0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat.
1: Vi snackar handboll. Idag i programmet Vi snackar handboll så har vi en eh, tränare. Men inte från någon av de stora städerna utan vi har en från Helsingland. Dage.
0: Precis, vi har Magnus Delin här som har kämpat... I motvind gentemot eh, övriga handbolls-Sverige i under hela sitt tränarliv tror jag. Välkommen Magnus.
2: Tack så jättemycket.
1: Magnus Delin, vem är det?
2: Ja, det är väl en alldeles vanlig kille från en liten bruksort i Hälsingland ursprungligen som eh, började spela handboll som eh, nioåring i sockerplast och på tvären i lilla ljusna eh, Där... Eh, Många andra kända ledare som Lasse Kärnberg och med flera har, har sprungit och, och gjort goda insatser på plan. Ehm, ganska tidigt så insåg väl Magnus Tillin att eh, det kommer inte finnas något lag för mig att spela med. För att eh, det finns i princip inga här i Hälsingland. Så vårat lag kommer att läggas ner och helt plötsligt så var det tio, tioåringsgäng där, tjejer, som blev lediga. Så att, eh, då hoppar jag väl på det här med ledarrollen och... Ja hade väl tur måste man ju säga. Det var ju ett ganska bra lag. Till slut så var det ju en av de spelarna som blev landslagsspelare 15 gånger och proffs i två länder. Och det gjorde väl att man fick framgångar ganska tidigt. Och det som går bra, det tycker man ju är roligt. Så jag kom ju in på ledarspåret rätt tidigt. Och sen har jag ju nördat i det här i... Ja, sen jag var 14 år då. Mm. Så närmare 30-40 år då. 40 Den, år
1: dina, dina föräldrar och eh, resten av familjen, var de... Idrottsnördiga, eller
2: Min far är ganska intresserad av idrott Men eh, jag tillhörde ju en minoritet på den tiden Som inte växte upp med bägge mina föräldrar Idag så är det rätt många barn som gör det mm. eh, Så min far och jag, vi träffas en gång i månaden Men vi pratar ju mycket idrott mm. Han har ju gett mig ett fint arv Att jag håller på med all för i fotboll till exempel mm. Men eh, i övrigt så var han ju inte alltid närvarande Utan det, det har liksom varit ett eget driv det här för mig
1: Sen har resan gått vidare Du har skaffat familj, du har grabbar Men de håller inte på med handboll
2: Det finns ju inte den möjligheten riktigt i Hälsingland Utan de har ju fått välja andra idrotter
0: mm. Hur kommer det sig att det finns ändå lite flickhandboll eller ganska... Det finns några föreningar uppe i Hälsingland Som har bedrivit en fin flickhandboll Genom åren jag tänker på Arbro, Alfta och Strand och så vidare Men mig vet det lite så jag tror aldrig under mina år, jag har hållit på med mycket ungdomsavboll, har mött ett
2: pojklag uppifrån eh, Hälsingland. Ja, du har väl mött Strand skulle jag tro. Det, ja. borde, det borde du ha gjort. Ja, Strand. Där har det, kommit, att... det fanns ju ett antal riktigt bra spelare i början av 70-talet framförallt med Patrik Holmström och mm. Thomas Moberg. Och de spelar ju i dåvarande svenskan och var ju skitduktiga. Mm. Eh, så att det var väl inget dåligt Jag lag. tänker
0: det runt bollnästrakten.
2: Nej, det försvann ju ungefär när jag kom upp som pojkspelare egentligen. Och eh, det är oerhört svårt att återskapa en verksamhet där man, där man då ska starta ett pojklag och så säger man så här vi kommer på en jättebra idé, vi ska spela seriespel. Vi ska till Avesta nästa vecka, det är 22 mil. Vi fixar skjutsar va? Alltså enkel då. Mm. Det är klart att det, är, alltså när man väl tappar en verksamhet så är ju det en, en jättestor utmaning att få tillbaka den verksamheten det är, det är jättesvårt att komma tillbaka med pojkambollen i hälsan det krävs en stor insats och jag tror att det är en förbundsinsats som krävs för att det ska bli av man gjorde ett försök här för några år sedan vi är ute väldigt mycket och vi, med handbollskaravanen och sådär och det gav en hel del effekt där det fanns... En... Alla IF har ju till exempel ett pojklag nu som, som eh, kämpar på. De har spelat i Stockholm-serien och de har rest hysteriskt mycket för att kunna hålla på. Men det, men det är klart att det krävs ju en jätteinsats av de här ledarna och av föräldrar för att det ska bli någonting. Och det är ju, det är ju tufft att liksom behålla det intresset hos de här pojkarna. Mm. Eh, och det tänker jag också att nu när man har tagit en del väldigt spektakulära beslut från Svenska Handbollsförbundets sida där man har höjt senioråldern mm. så att det har försvunnit jättemånga föreningar i det som var det numera gamla Dara Ävleborg då, där man har förlorat liksom nästan en hel serie seniorlag vilket slår igenom på ungdomssidan där fina föreningar som, som har jobbat jättebra länge har jättetufft på ungdomssidan för att det finns ingenting att se i. Se upp till eller se fram emot som ungdomsspelare Och då väljer man att göra annat istället.
0: Det, det, det här är ju, känner vi att det är som liksom en hjärtefråga för dig lite grann. Eh, kan, du, kan du liksom förtydliga vad du menar här med att det har försvunnit serier och
2: att det på något sätt har att göra med den här eh, höjningen i ålder. Ja, men Det är så här. Det här är det som då storstadsregionerna eller förbundet, framförallt har oerhört svårt att fatta. Men det är så att jag lyssnade på Kjell Vindahls eh, podd när han var med. Det var jättebra och det är oerhört intressant och man känner igen precis varenda del. Den enda skillnaden är liksom att hans bild ur ett perspektiv. där har vi samma huvudrubriker. Vi har samma bekymmer fast de ser annorlunda ut ute på landsbygden. I Helsingland så ser vi har samma problem med hallar, vi har samma problem med att samarbeten inte fungerar. Vi har samma problem med eh, att spelare flyttar därifrån. Käll beskrev att de flyttade till andra regioner, Skåne och Göteborg från Stockholm. För våran del så är det ju så att de flyttar ner till er, tyvärr. Det är ju ni två som är de stora utsugarna av Hälsingland, om man ser det så. Eh, hur många har inte flyttat till Märsta, till exempel. Jag eh, gjorde en lätt undersökning på ungdomssidan och insåg att på tre åldersgrupper så hade tolv ungdomar, talangfulla ungdomar från Hälsingland, försvunnit. Alltså fyra per åldersgrupp flyttar ut från Hälsingland i snitt. Eh, hur lättare det då att bedriva en kvalitativ verksamhet? Eh, just den här frågan angående varför föreningar försvinner det är ju så att många av de här orterna är gamla bruksorter eller mindre orter som av naturliga skäl på grund av studier med mera förlorar en del ungdomar. De försvinner från orten och slutar spela handboll eller spela handboll någon annanstans. Eh, sen är det ju det att Sen handlar det såklart om klubbarnas kvalitet. Men man måste också ha klart för sig att det finns ingen idrott som bara har bra föreningar. Tittar man på Sveriges största idrott, fotboll, så är det klart att det finns ett antal klubbar som är på ganska låg nivå. Och den här stora bredden, det är ju det man säger, är fotbollens styrka. För oss i handbollen så är det ju så här att när man börjar förlora föreningar eller seniorlag då, som... Som sen gör att ungdomarna inte tycker att just handboll är lika roligt. Och att man inte kan bedriva den verksamheten eller att det inte finns samma energi i den föreningen. Ja men då har man jobbet i föreningar som IFK Rättvik, Malung, IFK Hedemora, Gustavs, Helbo, mm. Ala. Alltså det vi, vi räknade för något år sedan de fick fram att ungefär... Ja det är en hel Division 3-serie för Gamla Dala och Gävleborg som har försvunnit på grund av att man höjt den här senioråldern. För när man en gång i världen då kunde plocka upp dem som var förberedda, som var något och rynge, då hade man ju fler åldersgrupper att tillgå till de här lagarna. Vilket innebar att det fanns ju liksom en klubbkänsla. Att de här skulle träna för mycket eller träna i nej det blir ju inte riktigt så för de spelar ju mer eller mindre mot varandra då, på seniornivå. Och sen kan man ju flytta vidare. Jag ser inte det där problemet. Att man i storstadsregioner eller i större föreningar inte kan hantera det här med att stora talanger spelar i för många lag och så vidare. Det måste man kunna hantera på ett annat sätt. Vi har ju en EMP där man lägger in laguppställning varje vecka. Hur kan man inte lägga in att eh, ja, Robert Settegrist han får spela tre matcher på två veckor eller någonting. måste ju kunna begränsas så att det blir rödmarkerat. Nej, men den här är inte tillgänglig idag. Den är inte tillgänglig i den här matchen. Det måste finnas en teknisk lösning istället. För att man ska hålla på så här. För att det slår så oerhört hårt mot mindre föreningar. Mm.
0: Jag förstår problematiken. Eh, exakt vad du menar. Att eh, man tappar seniorlag på grund av att man, är, man har så få seniospelare. Eh, och att man är beroende kanske av att få plocka in en annan 15- eller 16-åring för att få ihop laget. Det är lite så du menar. Ja. Men jag, jag känner lite så här. Kan man inte. Kan man bara skylla på det? Eller är det. Är det kan man inte skapa ett bredare och mer solidare fundament i ungdomsåren med större ungdomskullar? Eller är underlaget på barn och ungdomar för litet helt enkelt?
2: Det är klart att det, det ligger någonting i det. Och det är klart att det är så att, att föreningarna skulle behöva göra en större insats. Men alltså det som det, det här handlar om det är föreningar där inte den kraften finns. Alltså från mindre orter och man inte har... Ja, och som du säger, det finns ett underlaget men det är också så att man kanske inte som ledare orkar, orkar driva så engagerat som, som det krävs. Eh, men samtidigt så är det också så att då tar vi också ett antal beslut som försvårar det här för de här breddföreningarna. Alla kan ju inte vara Skåne eller Västerås, Irsta eller Skuru eller sevehov. Utan det är klart att Sverige måste finnas mera för alla. Mm. Mm. Så är det.
0: Mm. Samtidigt så är det ju så att alla har ju sin Plats i näringskedjan eh, På något sätt M Många som du säger Magnus Väljer ju att komma eh, I samband med gymnasieinträdet Att, att flytta antingen till Märs Eller som Källström flyttat till Göteborg Som är så väldigt väldigt duktig liksom Och eh, sådär och, Men såväl som vi i då Har ju också våran plats i, i, i näringskedjan Att när när våra spelare blir alldeles för bra ja men då tappar vi dem till Göteborg.
2: Men när kedjan blir bara kortare och kortare dagar. Ja, när kedjan blir alltså mindre och mindre så de här talangerna då Linus Arnesson från Hedemora. IFK Hedemora. Om de nu inte har någon verksamhet längre då kommer det ingen ny Linus Arnesson från Hedemora. Är det det vi vill?
0: Nej, men hade alternativet varit att Linus Arnesson skulle stanna kvar i IFK Hedemora? Nej, det hade Då hade inte. ju inte han... Nej, men liksom... alltså
2: det är precis som näringskedjan precis som du beskriver. Det ja. finns de som är så bra så att det är klart att de ska flytta. Amanda Källström, som du pratade om alldeles nyss. Det är klart att hon var så bra så att hon skulle in på Riks. Mm. Det var helt rätt för henne. Mm. Men spelare 2, 3, 4 i de här lagerna måste de flytta. Och där är det så att jag och Robert Shetterqvist, som nu båda jobbar i Hälsorna, vi har ett jättestort ansvar att... att Skapa någonting som säljer hemma hos oss. Mm. Men båda vi två sitter på seniorlag också som kämpar för att komma upp i seriesystemet. Och det är attraktivt. Det är attraktivt för media. Det är attraktivt för ungdomar. Om man går dit och, och lägger en och en halv timme och tittar på det här på en lördag eller en söndag. Och då tycker man ju faktiskt att handboll är roligt. Mm. Mm. Jo men jag, jag känner ju som om
0: jag bara får avsluta den här diskussionen här. Att det Robban nu håller på att bygga upp i Hudiksvall Där han faktiskt i motsats till vad du pratar om nu. Så med en omvänd strategi Han har ju lyckats få dit Stockholms upp till Hudik Som pluggar på universitetet i Gävle och så vidare Det är ju klockrent Det är, ju liksom, det är kanske det sättet att, eh, att sätta land på kartan I ett elitperspektiv
2: Nu ska inte jag vara sådär Men det gjorde vi redan före Robbans tid faktiskt För du vet ju ett antal märsta tjejer Som var och spelade i strand när jag tränade dem mm. eh, Så det är klart att vi har attraherat Tidigare också, det handlar om en bra verksamhet. Huriksvall är ju den klart största orten också mm. i landskapet. Och det är klart att möjligheterna är störst där. Mm. Men en bra verksamhet kan också innebära att man till exempel har ett lag i Lilla Alfta, 2300 invånare. Man har 10 stycken seriespelande lag. Det är Magnus. ganska det är ganska starkt på så pass få invånare att ha så många lag.
1: Vi kommer ju gå in i olika äh, områden. Jag skulle vilja backa lite grann. Magnus Delin, 50 år. Vad gör du idag? Både arbetsmässigt och handbollsmässigt. Alltså
2: civilt fritid. Jag är lyckligt lottad på det visst att jag nästan bara jobbar med handboll. Faktiskt. Jag har ett antal ledarskapskurser som både på ekonomiprogrammet, samhällsprogrammet och på barn- och fritidsprogrammet på skolan där jag arbetar. Men då jobbar jag ändå med ledarskap som ligger ganska nära till hans och varmt om hjärtat. Men i övrigt så är det så att jag jobbar precis som Dagge som instruktör på ett gymnasium. Har det på halvtid och sen så ganska engagerad i Stolta föreningen Alfta Handboll.
1: Mm. Och om vi reder ut den också. Så, och du berättar också. Så fick du ett positivt besked av handballförbundet för ett par veckor sedan. När det gällde Alftas damer. Berätta.
2: Ja, som tränare så är det ju där att man ofta predikar att vi måste köra ända in i kaket. Vi måste dra det här hela vägen. Vi måste verkligen slåss till sista Och När vi spelade Division 1 för två år sedan så var det just de här sista poängerna som vi slog som fast vi hade världens motaste säsong och använde nio målvakter på en säsong på grund av skador och flyttar och allt möjligt
1: Överdriv eh, du nu? Nio nej, nej, vi
2: hade nio målvakter i seniorlaget på en säsong eh, varav två var inhyrda från Mellansverige och bland annat Elin då från tidigare Skånland som lyckas eller lyckades, som dessvärre gjorde illa sig lite igen och kunde inte fullföra säsongen eh, och de här sista pengarna som vi tog där i Division 1, då, i och med att det blev ett coronaår och man tittade på senaste genomförda serier så var det det som gjorde att vi till slut faktiskt fick tillbaka vår Division 1-plats mm. på grund av uh, urdragningar i mm. seri-systemet. Mm.
1: Du nämner handbollen varmt om hjärtat. Du har ju gått utbildningar. Du har gått mastercoach-utbildningen. Mm. Ähm, ändå väljer du att kvar i Stora Hälsingland. Varför då?
2: Det är av familjära skäl än så länge. Men det är väl nära nu. Sonen går ut nian till våren. och Sen så hoppas jag väl att det finns en annan framtid. Mm. Om vi skulle fortsätta prata om mig så är det ju så att jag har tränat lag på precis alla nivåer. Från bollskola, flickor, e-flickor, D och allt möjligt vad det som det heter för. Ända upp till damalsvenskan. Så det finns bara en nivå som jag inte har provat än och det dit jag gärna skulle vilja komma.
1: Mm. Ska vi prata lite grann om distrik distriktslagsverksamheten okay. ehm. mm. och handbarförbundets spelutbildning? Ni är involverade eftersom ni är instruktörer på respektive gymnasium.
2: Vill Nej inte du... jättemycket egentligen.
1: Nej men vi kan börja där vi vet.
2: Vad vill du veta? Allt. Alltså jag tänker att det är så här att eh, blanda ihop väldigt många olika saker när du säger så där. En sak är ju liksom vad förbundena, distriktsförbundena gör för spelutbildningen. Och här har man ju som man ofta gör och plockat fram någon form av standardisering om hur, hur det här ska gå till i Sverige och så Kommer man till Helsingland och där man inser att vi har ett helt annat behov. Så vi har väl liksom ut vår egen utbildning fram till nu när vi kommer att hamna i något som heter Region Mitt. Mm. Jag har ju ofta sett det här som en, en chans att få många engagerade i handboll. Att vara distriktslagsledare. Att få ungdomar eller framförallt flickor och varit i hälsorna, så Att... Tänka att ja, men det här är faktiskt spännande, det här tycker jag är roligt, det här är jag egentligen ganska bra på. Det här skulle jag vilja göra mycket mer av och lägga kraft på. Att det är någon form av start på en framtida satsning på handbollen. Sen har ju våra distriktslagsträningar i mångt och mycket handlat om grundteknik tyvärr. Och det är väl lite grann så det är att har man föreningar som inte nödvändigtvis är jättestarka så får man ju starta där man befinner sig.
0: Inne på lite distriktslagsverksamhet. Eh, eh, vi Både Robban och jag bevittnade ju här för några år sedan 03-kullen mm. eh, eh, Men först och främst Magnus så, så, ha, Kan du på rak svara hur, mång, eh, hur många distriktlag För Hälsingland Du har ansvarat för
2: genom åren Nej jag tror att det är närmare 10 stycken i alla fall
0: ah. mm. Det har varit liksom ett återkommande eh, del av ditt liv lite grann heller träna gärning.
2: Ja, men... ibland har man också tänkt så här att och det här är det som vi pratar om alldeles nyss också engagemanget, eh, ledarskapet och, och hur, se, ja, men hur ser det ut i föreningarna mm. också man, man lägger jättemycket kraft på det här men det är dålig respons och, och helt plötsligt så, så ska man ha ett, alltså man är överens med alla klubbledare om att man ska ha ett strikt eh, och så sen så nej men vi kan inte då. Alltså just det här, alltså det är oerhört tungrott att driva en sån här verksamhet när man, inte har, när man inte känner att det finns liksom det intresset eller förståelsen ute i föreningar utan du får hela tiden starta om och börja med samma verksamhet. Så att ha funnits år också där jag totalt har tackat nej till att ha distriktslaget det måste jag vara mm. ärlig och erkänna. Men det är klart att det är en fantastiskt bra möjlighet att Redan 1993 så gick det något som heter HTU, högre tränarutbildning och då skulle man göra ett specialarbete. Och då var jag till Norge och studerade liksom hur handbollen fungerar där och de pratade om lokal utvecklingsmiljö Försäkta om jag säger fel på norska men, och så alltså där man hade liksom just det här med att man jobbar ju mycket mer kommunvis och landskapsvis och hade mer utbyte och där man liksom från, från förbundshåll tillsatte instruktörer som kom och Körde teknikträningar eller tematräningar med ungdomar. Och, och fick ju och såklart en helt annan effekt på det än vad vi har här. Och vi kommer liksom aldrig dit på något sätt känner jag. Det, det finns inte riktigt på agendan. Och, och på många ställen i Sverige så är den här verksamheten så stark. Så det behövs inte. Men för oss som sitter lite mer ute i spenaten. Så är det så att ja, men vi behöver ju mycket mer sånt här. Vi är mycket, mycket mer utbyte och vi behöver... På något sätt ha en duktig instruktör som kan lära ut till ungdomarna.
0: Mm. Ja men för mig så är ju du, om vi pratar utbildning så är ju du, skulle någon, ja, innan Robban flyttade upp till, till Hudik, skulle någon ställa frågan till mig, vem är Mr. Helsingland i handboll så är det ju Magnus Delin för mig. Har det inneburit att du även har utbildat en massa ledare och tränare? Har du hållit kurser där uppe?
1: Eller tvärtom, har du tagit för mycket plats? Andra.
2: Ja, både och. Det tror jag. Eh, jag vet att det har funnits eh, sådana synpunkter att man har eh, att jag har tagit för mycket plats. Men samtidigt så när man släpper en plats så är det ingen som riktigt tar den heller. Utan då blir det ju som ett hål i verksamheten ibland. Och eh, alltså när man månar de spelarna och man ser liksom att ja men det här fungerar ju inte. Det här laget kommer ju inte framåt. Eller det blir ju inget mer det här distriktslaget. Ja, men då tar man ju ett ansvar igen. Vilket ju är det stora problemet i mindre föreningar. Att det kan vara en person som sliter hårt och mycket. Och även i distrikt så blir det ju så. Jag är väl säkert den mesta ledaren kanske. Sen om det är bra eller dåligt. Det får man ju jättegärna diskutera. Jag höll ganska mycket kurser förr i TIN. Jag är fortfarande utbildad instruktör på... På tränarutbildningarna Men jag har inte fått något upp det de senaste åren Nej
0: okej
1: okay. Om Du får drömma nu en bild Och, och kort då, eh, vad, vad, vad skulle du vilja Att det händer det närmaste då om vi, om vi pratar då Inom Dala Gävleborg Det distriktet Rent utbildningsmässigt Och så man kan se ganska snabbt Att här har hänt någonting
2: men alltså jag tänker att vi personer som du och jag som brinner för det här vi behöver ju få, ta, få till att det blir mycket mer utbildning på plats hemma. Mm. Nu tycker jag att det finns en väldigt god ansats från där man alltså i gamla Mellansvenska handbolsförbundet som nu blir region mitt har ganska bra tankar om hur man bedriver det här. Men det ställer också högre krav på ungdomarna. De ska anmäla sig till ett utbildningsläger och de ska resa till Falun. Och från Hörgsvall till Falun, ja det är en bit liksom. Det krävs en hel del att, att ungdomarna vill en hel del. Och att man ja men som förälder liksom har, kan lösa det här. Har man då inte föräldrar som skjutsar dit då kommer man inte med på de här utbildningslägerna heller. Utan det är ju ett erbjudande mer eller mindre. Så hur når vi liksom ut till allihopa? Vi missar ju ett antal talanger om, om vi inte har om vi inte får dem på de här utbildningslägena. Men det är jättebra det som görs, absolut. Men hur ska vi då komma ut till liksom de mindre föreningarna? Om Gnarp startar ett tjejlag igen, vad, hur ska de, liksom, hur ska man nå dem? Mm. Och, och det är väl det här som är utmaningen, att man på något sätt behöver vara närmare varann och ha ett, ett större utbyte närmare.
1: Mm. Händer det att du får samtal. hej jag heter Kalle, och skulle vilja starta en förening? Eller jag skulle vilja... Fråga om, hur kan man göra med det här laget? Hur, hur ofta får du de frågorna?
2: Alldeles för sällan. Ja. Det var väl, alltså, Andreas Sunesson som flyttade upp från Stockholm, bodde i Helsingland några år som numera är assisterande. Är i, i sjövde HF. Han mm. startade ju en liten förening uppe i Ljusdar. Mm. Och även några år tidigare så startades det en förening i Ljusdar som fanns i en, två, tre år men som dog ut. Men det har funnits liksom bra ansatser förra gånger tycker jag Till att bredda handbollen i distriktet mm. Men vi är för dåliga på att ta hand om det här Och att lösa liksom. mm.
0: Jag sitter och lyssnar på er två och, och känner så här att Du har varit liksom Helsin, Hälsinglands starka Galjonsfigur utåt Och nu har Robban kommit till Uppe i Hudik eh, Strand och du har varit till Strand tidigare eh, Ett par sessioner eh, jag känner så här, en fråga till er, kommer ni två samarbeta eller är ni bitra rivaler?
2: Både och. Ja men vi ska ju spela i samma serie, det är ju klart att vi ska tävla. Jo det är klart vi ska tävla. Vi men... ska vara bittra rivaler och vi, ja, jo, vi kommer att, så, så vi kommer ju, att slåss men... som ett ganska litet spelarunderlag. Ja
0: men har ni råd att vara för bitra rivaler med tanke på den problematik som finns i Hälsingland? Eh... Alltså. I min värld, 30 mil därifrån, så känns det som att, liksom att ni, det, det behövs ett, ett samarbete på något sätt för att stärka det här distriktet och för att nå, nå enas kring eh, kanske en förening för att nå så småningom svenskan Kanske ännu högre.
2: Jag svarar gärna på det här till att börja med. Det här med samarbeten var återigen Kjell Vindahl också inne på. Jag vet inte vad står står i den här frågan. Jag var en av de som har slagits hårdast för samarbeten i Hälsingland. Det har funnits så många olika försök till samarbeten. Var det har varit mellan Ala och Strand. Det har varit mellan Ala och var Det har varit mellan Helbo och Arbro. Var det har varit mellan Arbro och Alfta. Mellan Edspen och Alfta. Ehm, och ehm, jag vet inte någon egentligen som har haft ett lyckligt slut. Utan snarare så att det här har skapat ganska mycket problem- jag tror man måste hitta en annan form än att, att liksom samarbeta på det viset. Jag kan ju tycka att i den situationen där vi sitter just nu där vi har två föreningar i Lilla-Ovanåkers kommun som, som sliter ont för att få ihop verksamheter så är det klart att det är lätt att sitta i Märsta och tycka att ja, men varför spelar man inte Alfta som första lag och Edspunds IF som andra lag i division 3 och det blir jättebra för ungdomarna. Och det tror jag att det blir. Bara man är överens om spelreglerna och att, att liksom, som i all verksamhet, att man går igenom vad målet är, vilka värderingar som gäller och sen är ju det, det stora arbetet att hålla sig till värderingarna. Mm. Och på det viset så tror jag och tänker ju att ett samarbete är vägen fram. Men jag har också varit med om att det finns jättemånga synpunkter på ett samarbete. Ja,
0: innan och, du kommer in Robban, så jag, jag, jag hör vad du säger och jag... Jag håller med i viss mån för jag har också sett en massa samarbeten. Skog och Samarby, Polisen Söder. Eh, vilket alltid har resulterat i att storebror har ätit upp lillebror. Eh, den, ena, den mindre föreningen har dött på sikt. Liksom. Eh, det jag menar i ett större perspektiv är att Hälsingland, det, det, det känns lite sprött och det känns lite bräckligt. Och det är mycket motvind. Uh, nu är ni två starka här uppe Som skulle kunna göra någonting tillsammans Kanske
1: Och det, och det tror jag är vi på väg Om vi, om vi börjar med den första grejen Så uh, när det, uh, shit mm, ska vi säga, nu. det När det gäller det sportsliga får vi så, så tycker jag att vi Vi ska vara uh, Rivaler och fienden För då är det två olika saker Men uh, vi har ju Pratat med varandra rätt många gånger Och vi är helt överens om att vi behöver bli flera i distriktet. Och vi har ett projekt nu där vi ska försöka se om vi lyckas. Och jag tror att med Magnus kunskap och med min kunskap så kommer vi lyckas. Och det är för att få fart på handbollen i Gävle. För när man passerar E4 och förbi Gävle och vet att det var mästare det här på 80-talet. Och nu är handbollen i centrala Gävle död. Det gör ont hos mig. Och det vet jag, det gör det även oss Magnus också, där tycker jag vi två kommer kunna göra mycket för Hälsan och Gävleborg.
0: Kanske lite grann den typen av samarbete som jag är ute efter här, att, att liksom stärka distriktet. Mm. Inte att du i smyg ska ringa till, till Delins bästa spelare och försöka värva till strand. Det, det är inte den typen av samarbete jag är ute efter, utan just det här du säger, att skapa nya plattformar. Ja. För handboll.
1: Och, och det var ett tydligt eh, dialog från Strand. Att vi, vi ska inte röra varandra. Däremot kan man lyfta frågan. Och fråga hur tänker ni i det här fallet. Men att, men att ringa till någon. Eh, från grannklubben. Det, det är inte aktuellt. Enligt Strand. Och det är syn på det hela.
2: Fast det gör ni ju. Men ni är ju ärliga med det. Så att det är ju ingenting konstigt med det. Utan så ser det ju ut. Det, det kan man ju inte hålla på att springa och gnälla över. Att man är intresserad av att för bara några veckor sedan så spelade ni en högre serie än vad vi gjorde så att det är väl inget märkligt att ni ringit en eller två spelare hos oss eh, det får man ju liksom ta, det är ju en del av spelets regler men, men jag tänker att samarbetet skulle kunna innebära så mycket annat eh, jag satt, eh, vi var i Katarina Horm. det var jag och Robert Shettyqvist och Andreas Stockenberg som satt där i fika rummet för de hade ju sådana här ledarum där på Eh, Sverigekuppen eller det var gc kuppen som fanns några år. Och så diskuterade vi det här med hur många, hur många större ungdomskupper åker ett ungdomslag från Allingsås. Tror jag att Stockenberg var ju då på per år. Ja, jag skulle gissa att de snittar på fyra, säger Stocken. Ja, det skulle jag också gissa, sa jag. Hur många åker ett lag från Helsingland på om man räknar större ungdomsturneringar? Ja, en på sin höjd. Ehm... Hur ska de här få en vision om hur man ska bli bra? Hur ska de här ungdomarna kunna tänka att det här är vad jag vill satsa på? Nej, men då flyttar man ju till Märsta. Men är eh, det ju inte bara att anmäla sig till fler turneringar då? Jo, men alltså det handlar ju om ekonomi och så. Men, men samtidigt, här skulle man ju kunna skapa ett mycket större samarbete. Varför kan inte vi resa tillsammans, sänka kostnader... Och på något sätt liksom skapa en större vision av det här. Att åka på fler stora turneringar. Att skapa fler möjligheter. Eller att åka med på något sätt gemensamma lag. För att ha liksom slagkraftiga lag kanske i vissa sammanhang. Eller där man har 6-7 stycken juniorer i den ena föreningen och man har något liknande i den andra föreningen. Där skulle vi kunna göra en jätteinsats. Och på det viset så behöver ju inte det på något sätt. På samma sätt som återigen vindar pratade om. Team Stockholm var ju egentligen en tanke om att det var två föreningars ungdomsspelare som skulle liksom matchas in mot högre nivå när man hade det, det laget för att sen kunna gå vidare till en högre nivå. Ja, där behöver vi ju verkligen skapa den här visionen som man känner att ja, men det är någon som ser mig, det är någon som bryr oss om vad vi håller på med och, och just det här med att, att, ja, men att få en framtidsvision hos de här unga. Mm.
0: Du inledde ju tidigt i programmet här, Magnus, att... att eh... Beklagar lite över utflyttningen till Hamburgsgymnasier, bland annat vårt eget här i Märsta och, och även till andra. Eh, hur stoppar man den utvecklingen? Går du att stärka anseendet på ert eget uppe i Bollnäs?
2: Ja, så alltså när man intervjuar de här, eller fråga, inte intervjuar, men frågar de här ungdomarna om varför de flyttar så svarar ju liksom. Åtta eller 9 av 10. Ja det beror ju på liksom att det är en mycket bättre förening där. Alltså det handlar inte. Eh, och då har jag ju varit att andra får ställa de här frågorna. Så att det inte är jag som gör det. Utan att de där de då på något sätt ärligt svarar. Om vad det här beror på. Är det så dålig kvalitet på ett gymnasium i Bollnes? Nej det är det ju inte. Det är ju samma kvalitet. Eller i vissa mån. Eller i vissa hänsen en bättre kvalitet. Kanske än andra gymnasier. För att det finns. Vi har en stor fridrottshall. Vi har jättebra träningsmöjligheter och så vidare. Det är. Jättebra så sett. Men vad är det som, som är problemet då? Jo, men alltså, känner man att de här kommer att lägga mycket kraft och, och liksom satsa på vårt lag och ge mig den utbildningen här hemma? Kommer jag få spela? Om man åker till Meister, då kanske man har chansen att gå och få spela steg fem. Om man får åka på Partilecupp och grejer. Och när åkte ett lag från Hälsorna på Partilecupp? Ja, jag vet ett lag som har gjort det, och det är 0203 från Strand som har gjort det. Det är det enda laget som jag vet som har spelat i, i världens största handbollsturnering. Eh, ja, det är ganska visionslöst, inte det? Mm. Eh, det är klart att vi har ett jättearbete att göra här, hemma. Så är det också. Jag kan ju tycka men, att det är men,
0: märkligt jag... när jag sitter och lyssnar på dig, att det är ett enda lag att spela i -like mm. Du nämner kostnader, men det är inte så mycket dyrare för er uppe i Helsingland att åka till parti eller vad är. För oss från Märsta
1: jag, jag tror att det handlar om vision Gemensam målbild med föreningen Och engagemang mm. eh, Till saken hör ju också att Strands åker ju tidigare till Sundsvallscup, kupp eh, Eller eh, eh, Kopparkuppen i Falun Och det är ju nära Och det är, då möter man de här lagen I deras regioner då.
0: Ja, Återigen varför tar man inte språnget att, att åka lite längre söderut Och få chans att möta Ett jättebra lag från Danmark Från Norge Från Östeuropa Liksom snacka om att vidga vyerna Mot att Nej. åka och spela Inget ont om Koppakuppen eh, Men att spela ytterligare en match Mot Hedemyr, Hedemor eller Alfta Alltså visst är det är roligt det är med Men ni förstår vad jag menar mm.
2: Du har helt rätt Agge Det är precis det här som, som jag också vill prata om Att när jag kom till Alfta så var min första fråga, men varför ska vi göra det här? Alltså vad har föreningen verkligen för vision? Jag måste berömma strand. Det är ingen tillfällighet att strand är det bästa laget eller har varit de senaste åren i Helsingland. När jag kom till strand då fanns det en jättetydlig bild om vad min uppgift var. Man kunde ju jättetydligt berätta att det här vill vi ha utav det här. Vi vill att du utbildar spelarna så här. Och det ska skapas en bro fram tills dess att vi får upp att nästa stora nästa stora ungdomskull. Alltså 0203. Det var min uppgift. Det var supertydligt. Sen var det just den här frågan om senioråldern som gjorde att det tog ju längre tid för de här att senior, alltså seniorspelare. De fick ju inte bli där förrän de blev då. Så det tog ju lite längre tid än vad som var tänkt. Men det kunde man inte direkt påverka från föreningen. Men det intressanta är att det fanns en vision. Det fanns målsättningar- man var tydlig med att vi vill se hur bra det går att driva den här damverksamheten. Se hur långt man kan komma. Vi kom till damallsvenskan. Det är rätt okej. Okay. Första resultatet upp och Sen har man ju legat kvar på en hög nivå och jobbat vidare. Det finns andra föreningar som man dyker upp i och så säger de så här. Ja men vi vill ju ha handboll här på orten. Ja men det är ju bara att slänga in en boll brukar jag säga. Så kommer det ju någon som spelar handboll. Då behövs ju inte jag. Aha, vad menar du med det? Ja, men vad ska vi göra? För alltså, vad är målet? Vad är uppgiften? Och Det är här någonstans det, det, det brister. Vi skulle åka till Lundaspelen i fjol. Det är inte så många lag som, som tar emot F19-lag nämligen. Och I Lundaspelen gör man ju det. Nu blir det inställt. Men då när vi jobbade för att åka till Lundaspelen så satt det, var det en styrelseledamot som sa så här, men, Du vet inte, kan Alfta åka till Lund? eller? Mm. Varför kan inte Alfta åka till Lund? <laughs> Alltså jag förstår fortfarande inte varför Alfta inte kan åka till och Nu ska vi åka om några veckor här med vårat F19-lag och spela Anlis Cup i Skövde. Och då, ja det är klart att det är anseend motstånd där. Vi ska möta Ajax, Köpenhamn och Önnered och Skövde HF. Och det är klart att Alfta är inte riktigt på samma nivå som dem. Men hur ska vi bli bättre om vi inte åker dit och, och kanske får lite stryk?
1: Om vi nu får stryk. Mm. Och nej. Ska vi gå in på ett, ett annat ämne? Och det är ju spelarutbildning inom svensk handboll som ni jobbar med i princip dagligen. Eh, är vi på rätt väg? Gör förbundet rätt? Eh, Kopplar man ihop det här med distrikt- och rikslägesutbildningen så ska ni ta hand om det även på dagtid. Jag kastar upp lite bollar och får se vad de blandar.
2: Du ska få ett jättekonstigt svar för mig. Jag har ingen aning. Eh. Och det beror på egentligen att ju längre ut som man kommer i verksamheten desto mindre närhet har man ju liksom till det som är den egentliga planen. Det är ganska få egentligen av förbundskaptenerna som verkligen engagerar sig i hur det ser ut. Alltså ute på nio gymnasierna. Patrik Svarven gjorde det. Och vi hade en träff i Bålänge och där han upptäckte en del talanger egentligen. Vi samlade alltså, det var ju gymnasierna från Västerås Bålänge och Bollnäs som var där då. Och han åkte väl runt på fler orter vad jag förstod och, och besökte de här och gjorde liksom ett, ett riktigt arbete och berättade vad han tyckte och tänkte och vad han ville. Eh, och den tydligheten har väl inte alltid funnits. Så är det ju. Sen har ju vi nio lärare våra fortbildningsdagar varje år eh, och liksom den rollen och vad nio gymnasierna ska göra den är väl ganska tydlig, det kan jag tycka. Mm. Jag tycker att förbundet gör ett jättearbete där och jag tycker också att, att förbundet alltså Svenska Anvaldsförbundets ideologi om varför de här nio gymnasierna finns eh, i grund och botten är rätt. Mm. Sen är det så att det är klart att verksamheten på ett gymnasium i Bollnäs mot hur det ser ut på Polhem i Lund det är inte samma sak. Verksamheten där nere i, i Lund Finns det liksom personer runt omkring verksamheten som ibland tycker att Nej, men det här blir för mycket? Vi har så bra verksamhet i klubben. Ja, det kanske man har. På samma sätt som i fotbollen alltså där det, och i hocken, där det finns akademier som tar över allt mer, och liksom just nio gymnasierna inte det. Alltså, det är inte den enda vägen för dem. Men där finns det ju så starka organisationer. För vår del och för de eleverna som vi har uppe hos oss, så är ju det här guldvärt. Många. Så du, så
0: du känner att det är ett. Det är viktigare egentligen på de små orterna med nio gymnasium än i Lund, Partille.
2: Jag ska inte, sit, jag ska inte sitta här och säga att jag vet det eftersom jag inte har varit på, på något av de större gymnasierna. Men jag ser ju värdet att ha ett nio gymnasium eller olika typer av handbåsgymnasier i Hälsingland och på såna här orter. I Härnösand för all del. Det betyder ju jättemycket för de här ungdomarna. Är alla verkligen redo att flytta vid den här åldern? Passar alla på rätt sätt?
0: Nej. Mm. Nej, jag håller med. Det är många kloka synpunkter här.
1: Mm. Mm. Har det skett någon förändring tror du om vi sitter här om en 5-6 år när det gäller spelutbildningen?
2: Det är klart att det har. Det förändras ju hela tiden. Så det är väl självklart. Alltså, det enda som är konstant är ju förändringen. Jag och Dagge vet ju inte om vi har våra gymnasier kvar hur verksamheten där får bedrivas då vid ett senare tillfälle eller hur det nu är. Skolan görs om med jämna mellanrum eller ojämna mellanrum om man så vill säga. Har ni fått någon
0: indikation på jag tänker på den här nya gymnasiereformen när riksgymnasiet tas bort och det blir färre nya gymnasier och så vidare?
2: Nej, det har väl ingen egentligen men det är klart att man kan misstänka att, att gymnasier som Bollnäs och Härnösand och Kanske, Bålänge är hotad mm. eh, Är det bra är det bra för svensk handboll att det blir på det viset? Lyssnar
0: man på dig så är det ju katastrof.
2: Ja, det tror jag att det är faktiskt.
0: Mm. Man får ju hoppas att...
2: Man nu kan använda ordet katastrof när vi bara pratar om handboll. Men, men mm. för, för själva handbollen så är det ju liksom ett väldigt hårt slag. Det är helt övertygad om. Mm. Mm. Många av de här spelarna går ändå vidare till spel i någon av de två högsta divisionerna i Sverige- Mm. Är det då en bra verksamhet? Har de fått chansen genom det? Mm. Mm. För, att en, för att ta en parallell här. Mm. Min son är ju född 0 mm. Och skulle då, eftersom han inte i princip kan spela handboll utan det är ju 10 mil till närmsta klubb för att spela mm. handboll. Så han har han ju varit andra idrotter så han går ju på ett annat nio gymnasium. Och då var det här i en annan lagbollsport. Nämligen innebandy. Och då så, vi kollade runt med de olika gymnasierna och... Hör av oss bland annat till Uppsala, då säger de så här, nej ni kan inte söka hit. Va? Säger jag som är ganska påläst på ämnet. Nej men vi har gjort upp, då förlorar vi vår certifiering om, om vi börjar ta spelare från er. Ni har de här gymnasierna ni kan söka till som är i er region. Det är dit era barn ska söka. De ska inte resa över hela landet för att söka till olika gymnasier då tänker du då? Så? Ja, då tänker Jag alltså jag blev faktiskt lite varm om hjärtat och tänkte att det här har ju ni gjort bra i innebandyn. Måste jag mm. säga. Mm. Varför ska man samla alla på liksom få orter och, och ja vi behöver inte gå in mer på det. Men, men alltså just det här med att min son han kunde söka till 3-4 gymnasier som låg i den regionen och det var det, det är de chanserna han har så att säga. För det är vår uppfattning att vi tycker inte att, 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 att man ska ha den här stora rekryteringen över hela Sverige utan man ska kunna finnas i närområdet. Mm. Mm. Och så jobbar andra idrotter och då kan man ju fundera om det är rätt eller fel. Um, är det korrekt enligt skollagen men man kan ha den här uppgörelsen helt enkelt inom olika förbund.
1: Mm.
0: Mm. Kanske. Ja. Om vi skiftar fokus lite grann här till någonting helt annat. Du, för några år sedan så... Om jag minns rätt så sadlade du om Från handbollstränare till innebandutränare.
2: Mm, det var spännande
0: Berätta lite om den perioden
2: ja, Det var ju så här att eh, Jag gjorde sex år jag i Strand Och eh, Jag har varit väldigt, eh, alltså jag har försökt vara i långa perioder I föreningarna Jag var 20, ja, närmare 25 år I Arbro HK eh, Det får man ju betrakta som en ganska lång tid ändå. 17 år som a Vill jag minnas och sen så hade jag inget uppdrag Och så var det två stycken duktiga ledare I en annan idrott Som hörde av sig och frågade Skulle du kunna tänka dig att ta hand om damlaget i innebandy Och från början måste jag väl erkänna Att jag var otroligt skeptisk Men Jag hade lite möte med spelarna Och hörde mig för vad de ville Och så där och tänkte att här fanns det faktiskt lite möjligheter Vi jobbar jättemycket med Mål, värderingar Och så vidare Fysisk träning som var ganska Eftersatt Jag lärde mig väl oerhört mycket innebandy På det där året och till slut så gick vi faktiskt upp I Allsvenskan mm. På Storpein förstås För att det var ju något lag som drogs ur Även den <laughs> gången men, men vi gick ändå till, till Allsvenskan innebandy Och sen så sa spelarna att Nej men vi vill inte spela där Och då kände jag att nej men då var ju det här Ett spel för galleriet Egentligen, de ville ju inte det de sa och, och Ja, det var någon form av missbedömning Så då gjorde vi upp att det blev ett år mm. ehm, Men det var inget dåligt lag Nej. Och det gick jättebra mm.
0: Mm. Kunde du liksom Applicera någonting ifrån Handbollstränarskapet till, till, till Alltså nu tänker jag Idrottsligt där.
2: Ja, alltså det är klart att eh, vi kan ta en väldigt smal grej att täcka skott till exempel var de ju jättedåliga på. Man stod jättemycket på kropp och missade liksom bollen och klubban egentligen i det här fallet. Så vi blev ett lag som var oerhört bra på att täcka skott till slut. Mm. Försvarade oss riktigt bra mot slutet av säsongen. Mm. Mm. Så visst finns det ju alltid saker som man kan ta med sig från olika idrotter. Sen var det ett annat ledarskap och, och det finns en annan kultur. Såklart, man lär sig jättemycket om det här när man man provar att göra andra saker. Mm.
1: Jag tänkte vi skulle ta ett nytt ämne och prata elitverksamhet. Vad, vad står elit för, Magnus och Dagge?
2: Nej, jag tycker att det står för den här. Alltså, det handlar ju om en. Det handlar oerhört mycket om energi och seriositet. Alltså, det, det är ju. Planerings- och prioriteringsfråga. Mm. Jag hävdar att, att elit handlar oerhört mycket om mentala aspekter.
1: Mm. Mm. Och jag kopplar in det då. För för mig är elit seniorverksamhet.
0: Upp. Ja, fast det kan ju vara... Seniorverksamhet i division 7, fotboll, är ju inte elit. Uh, Nej. Jag tycker att elit för mig, om jag bara ska nämna en enda sak. Det är att försaka en massa andra saker i livet. Alltså att vara så dedikerad att, att lägga så mycket tid På det här som jag håller på med eh, Så att jag måste Försaka annat
2: Jag håller inte med Alltså han har ju rätt i det han säger Men att måste Försaka annat eh, Du tycker att du har varit, bar, varit bort jättemycket I ditt liv alltså För att du har varit elittränare Nej, men jag,
0: jag tänker från en En Seniorspelare som, som Eller elitspelare som Inte kan gå På sjubion bion in i Stockholm en tisdag Eller inte kan gå på den här Konserten som jag skulle vilja göra På torsdagen för att jag måste träna Det är lite så jag menar Det, det är elit för mig
1: Eller skulle du som elittränare Magnus Acceptera då att Dag Ringer sig, jag vill gå på den här konserten Jag kan inte träna Kväll.
2: Nej, det skulle jag säkert inte. Men, men samtidigt så, så kan jag också tänka att, att det handlar ju liksom om att, att elitverksamhet, det är ju att man är så beslutsam i varför jag håller på med det här, så att jag vet att det här går först. Och då tänker jag att jo, det vore kul att gå på den här konserten, men nej, det här är ju viktigare för mig. Mm. Att jag har den liksom, det är mycket det här det handlar om. Ehm, vi pratar jättemycket på gymnasiet om det här: de olika stegen i beslutet, liksom, fram till att det här blir en livsstil. Mm. Att man, alltså, inte bara har sagt att ja, men jag är beredd att göra det här, utan att man verkligen har bestämt sig. Mm. Om ni har lyssnat på till exempel Rodan Andersson, cyklist, mm. så jag sa han någon gång i en tv-intervju att så alltså jag har hört så många grabbar som berättar att jag skulle ju cykla det här idag men du vet det regnar ju så det skets så att det blev ingenting. Jag tror att man blir världsmästare om man inte kan träna för att det regnar Andersson. Mm. Och det är lite det det handlar om. Mm. Vad står det på träningsschemat idag? Vad är det jag ska göra för någonting? Det, har jag best... det är lite har jag...
0: det jag menar minus att, att, att regn kontra den här bion som jag vill se att träningspasset måste göras i alla fall. Mm. Det, det är lite liksom det jag är ute efter Så att egentligen menar vi nog samma saker tror jag.
2: Absolut, och det jag tänker är att vad, vad menar Vad menar en elitspelare Tänker de verkligen Att det här är en uppoffring Eller är det så att en elitspelare De lever ju bara i det här, de ser det inte Som en uppoffring mm.
1: Mm. Nej. Nej. Om, om vi lägger in Elit på ledarskap Båda ni två är ju ledare För herrar i Rimbo I, i dagens fall och du, Magnus, i Alfta för damer. Spelar ni på samma spelplan? Eller är det helt olika världar?
0: Jag, jag, har, ju svårt, jag har ju svårt... Rimbo är ju en speciell förening på, på väldigt många sätt. Sådär, men jag har svårt att jämföra hur, eh, hur verksamheten ser ut exakt i detalj uppe i Alfta. Så att, eh, jag har, där, där får jag nog passa, tror jag. Mm. Faktiskt. mm.
2: Ja, jag har inte haft härverksamheten så att jag kan inte jämföra med det på det viset. Men jag tänker att den här hängivenheten, att, eh, att man, när man får en grupp som är överens om att man ska dra åt samma håll och man verkligen går all in på den uppgiften som man är överens om. Eh, när du kommer till den punkten, då spelar det ingen roll egentligen var du befinner dig. Nej. Och jag kan också uppleva att i många fall så kan tjejer, damer vara nästan mer hängivna än vad Killar här kan
1: mm.
2: På det viset att man kan verkligen gå all in på en uppgift mm. eh, Vi skiftar fokus
0: igen eh, Du verkar i södra Norland. Eh, Norrlands fönstret I damhandboll Var lite på glänt i några år Via Boden Nu är de nere igen Jag tänker på SOE kontra, Alltså yppersta elit eh, När får vi se ett lag från södra Norrland eller längre norrut att på lite längre sikt öppna det här fönstret på vidgavel. Och vad krävs det?
2: Robban har ju lovat att Strand ska komma till Elitserien och bli den nya Boden. Så att, eh, hoppet står ju till Robban här. Eh, jag vet inte riktigt, måste jag ju svara på den frågan. Det krävs ju... Vi har pratat jättemycket om organisation, möjligheter, förutsättningar, uppbackningar och så vidare. Boden har ju klarat av det här. Groja med flera där uppe har gjort ett jättearbete och skapat möjligheter liksom kring handbollen också. Där det har blivit en angelägenhet tror jag för hela, inte för hela orten men för, för stora delar. Liksom. Att man kan engagera så mycket människor och titta på matcherna på den tiden när vi hade liksom publik i... i full utsträckning. Mm, mm. Um, det är ju det som har skapat möjligheterna. Det har ju funnits en hel del importer till det här Bodenhandboll. Um, och det är klart att um, det kanske har krävts i deras fall. Um, Avesta Brovallen har ju ändå varit uppe också före det. Tony Karlsson gjorde ett jättearbete. Mm.
0: Men det blev en det blev
2: också, Det blev det. Um, och jag tror på något sätt att, att det som är viktigt i de här sammanhangen det är att inte bara liksom laget går upp utan hela föreningen går mm. upp eller liksom nästan att handbollen runt omkring kring kliver upp en division att man inte liksom ja okej, okay, Avesta Brovallen var på elitnivå men det var ju inte liksom, verksamheten runt omkring kring var inte beredd på det här mm. och då blir man ju då hamnar man ju i den situationen mm. sen har Boden löst det på sitt sätt är det Boden vi ska hoppas på?
0: Nu pratar jag lite längre sikt. Är det där förutsättningarna och de ekonomiska
1: musklerna finns? Ni ser ju inte med Magnus tänker just nu. Nej, alltså jag, jag
2: menar att faktiskt att förutsättningarna finns och fanns i Hudiksvall också. Mm. Och det gör de i ganska hög utsträckning. Det finns ett antal väldigt starka spelare runt kring... Ehm, Verkligen levande näringsliv där uppe. Och eh, en attraktiv ort, mm. definitivt. Strand har jättefina förutsättningar att lyckas med. med det finns mycket hallar, det finns eh, skapet med folk ändå som bor runt omkring Hudiksvall. Eh, det finns stora industrier, det finns starka it och så vidare. Mm. Jag tänker
0: nu under det här pandemiåret så har ju liksom... En trend i samhället är ju Utflyttningen från storstäderna jag... jag
2: tänkte faktiskt Komma till det, även där har ju Hudiksvall Lyckats jättebra ja,
0: jag, satt och, jag satt och lyssnade på att Trosa kommun är mm. den kommun i Sverige Som procentuellt Sett har ökat mest Det är närheten till Stockholm Man kan ha kvar sitt jobb i Stockholm Men man bor och jobbar hemifrån I stor utsträckning I den lilla kommunen Är det samma sak i Hudik? Ökar befolkningen? Som jag har
2: uppfattat det så är ja, så.
1: Och ja, och ja. det det är, en, det är en tillresande kommun och stad. Så att man har ju sagt att det ska vara 50 000. 20-50. Och så är att,
2: det nu? 28. Det är väl lika 20. många som är skövdöre, är inte det?
1: Ja, typ. Mm,
2: mm.
0: Ja, precis. Och varför skulle inte det gå egentligen? Om vi tänker i ett handbollsperspektiv.
1: Ja, all, allt är möjligt. Och jag håller med eh, Magnus att eh, eh, Huddersvall har alla förutsättningar. Det gäller bara att vi ska enas åt ett gemensamt arbetssätt och kunna gå vidare.
0: Borde inte ni två egentligen samarbeta? Alltså vara i samma förening?
1: Det kanske är, en, det kanske är en, en möjlighet. Jag ser ju Magnus som både som en god nära handbollskollega och en konkurrent. Men jag gillar ju konkurrent. Jag gillar ju att det finns två sidor. Mm. Men jag gillar också att man kan lyfta på luren och säga att grattis du var bättre idag. Mm.
2: Vet ni vad jag saknar allra mest eh, egentligen? Det är ju det här ä, fenomenet att det finns ingen att prata med. Ehm, Där jag, du befinner dig. Ja, men alltså ja, precis. Alltså mm. det, det finns ingen att prata handboll med. Alltså, när, när jag gick på mastercoachutbildningen så så pratade jag med Thomas Axner och så säger han att det är ju det är ett oerhört ensamt arbete Och vad han måste så tänker jag det. Hur, ursäkta uttrycket Men hur fan kan du säga det Du sitter ju liksom med så oerhört mycket Kompetenta människor runt omkring dig Och i Lund och överallt Men jag förstår ju vad han menar Jag förstår ju definitivt vad han menar att det är, Man står där ensam med besluten Och man får stå för sina beslut och så vidare Men just det här att kunna resonera Kring olika lösningar av ja men Vad som helst, 6 mot sju 7 mot 6 och sitta och rita och tänka och jobba tillsammans. Då finns det ju stora klubbar med många instruktörer och där man kan jobba jättemycket tillsammans. Och det kan man inte göra på, i samma utsträckning. Man kan ringa upp varandra men och, och sitta och spåna och fundera. Det gör ni säkert, eller har gjort ett antal gånger här i Märsta och på många andra ställen. Och det är väl det här som gör att det är ett oerhört ensamt arbete ute på landsbygden.
1: Mm. Ska vi ta det sista ämnet då, då. och eh, till dig då Magnus eh, som har gått mastercoachutbildningen eh, väntar nu då på nya möjligheter vad va, va, va vill du helst av allt nu de närmaste åren av ditt ledarskap är det att lämna helsen och hitta en elitklubb oavsett om det är härverksamhet eller damverksamhet och är det sen sen nästa resa att utomlands du har passerat 50. Ålder är ju bara en siffra. Hur tänker du? Jag
2: känner mig inte speciellt gammal. Det kan jag inte påstå. Utan... Ta
1: chansen och sälja in dig själv ordentligt.
2: <laughs> ja, alltså, så här är det. Jag, jag, har, jag är väldigt open mind. Måste jag säga. Mm. Eh, jag är helt övertygad om att. Eh, chansen kommer att komma. Och, på något sätt. Och, och Det är inte det att man liksom bara ska sitta och, och på något sätt särja sig själv Eller önska att det är någon som liksom hör av sig Utan chanser De får man inte utan de tar man mm. Robert att har flyttat till Hudiksvall Det är att ta en chans mm. Någonstans eh, Jag förstår att du visste vad du skulle göra Men, men eh, samtidigt så eh, Så var det väl lite grann där Att, att eh, Ja man får bygga det själv På något sätt va mm.
0: Innan du fortsätter Magnus där Får jag bara skjuta in en snabb fråga blev du jävligt överraskad när du fick reda på att Robban skulle flytta upp
2: till, till Hudik? Jag sa för några veckor sedan att eh, när de frågade mig hade ni det här på känn att Alfta skulle få tillbaka sin division i ett plats. Nej det hade jag inte. Jag såg inte det komma faktiskt och det är ganska sällan som det är så att det slår ner en bomb på det viset. Eh, att Robban flyttade till Hudik det var också en bomb för mig. Det hade de lyckats hålla tyst om oerhört bra mm. måste jag säga. Blev du glad? Ja Alltså äntligen kom det in en, en handbostränare utifrån Det är väl jättebra eh, Mer sånt liksom Så det är bara, vi väntar ju bara Robban och jag på när Dagelundin ska liksom Flytta till Järvsö det är, ju, det är ju nästa projekt i Hälsingland ja. det, är, det är bara en ska tidsfråga
0: Skaffa ett boende nära Harsa Så kommer jag direkt Kan åka åka längdskidor på vintern
2: Det vill säga mitt ute i borsen Ja det
1: ordnar ja. vi Ja vad gör Magnus Delin om 5-7 år tror du?
2: Jag tror att jag jobbar med handboll eller med ledarskap. Alltså i organisationer på något sätt. Mm. Mm. Vi, vi pratade tidigare om att eh, ni kommer att. Eh, skolan förändras alltid. Det kommer. Ja, man gör om skolan och gymnasieskolan i. Ja. Det görs nya betygssystem och man gör om kurser och, och, och hur det nu är. Alltså det kommer olika reformer egentligen. Det kommer att komma en ny reform vad gäller gymnasieskolan. Är vi kvar då? Är vi inte kvar? Är det en annan form? Är det så att vi börjar jobba med annat istället? Mm. Har man en, en, en genuin bakgrund inom ledarskapet eller inom idrotten så tror jag att man har oerhört många möjligheter. Mm. Eh, även inom det civila näringslivet. Men på något sätt så kommer jag jobba med ledarskap. Det är jag helt övertygad om. Förhoppningsvis. Eh, så tänker jag ju liksom att. Att man gör en elitkarriär. Det var som jag sa. Jag har tränat lag på alla nivåer. Utom på yttersta eliten. Eh, så det vill jag ju checka av innan jag lägger av.
0: Mm. Mm. Tiden börjar rinna väg. Eh, och vi ska avrunda med. Eh, att vi vill, vi vill utkräva ett tips Det står under ett OS här eh, Som börjar vilken dag som helst eh, När ditt program sänds så har OS är det, eh, Så är det avklarat Men eh, hur kommer det gå tror du? Herrar och damer
2: För Sverige eller totalt ja, Sverige, Sverige. För Sverige här eh, är ju så här att Vi har ju så oerhört många bra spelare Tittar man på All Star Team i Bundesliga så kom det ju med ett antal svenska där. Tittar man på Champions League-slutspelet så var det ju ett antal svenska som var dominanta där. Eh, herrarna har ju också en, en eh, fantastiskt lätt lottning, skulle man ju kunna säga, för var ett OS. Mm. Eh, de tar ju sig till kvartsfinal, det vågar vi ju säga. Och sen beror det ju lite grann på liksom hur vi klarar av att kliva in i slutspelet. Är alla friska då och hur ser det ut? Eh, men nog tror jag att vi tar medalj på här sidan. Um, sen är det frågan om Det som oroar mig bara på här sidan Det är just det här att ett OS-år så brukar Många nationer på något sätt Ha lite lägre prioritering på annat Och det är bara OS mm. som gäller Det finns ett antal sådana nationer Var det därför som det gick så bra för oss I mästerskapet i januari mm. Eller um, Är det så att vi är så här starka Det är en bra fråga det, det, det får vi se Det är oroar mig lite men annars så tror jag på medalj på här sidan ja. På damsidan sidan är det så här att om vi tittar de åren som det verkligen har gått bra för Sverige så har vi haft ledande spelare, världsstjärnor Bella Guldén, eh, Torstensson när vi, när vi var bra i, i mästerskapet i Danmark och Norge. Mm. Torstensson som varit till bästa spelare eller mest värdefulla. Eh, bra målvaktsinsats också i det mästerskapet. Eh, jag tänker att jag menar Roberts är den lysande stjärnan i damlandslaget just nu. Ehm. Kommer det att räcka att, att vi är... Hon är lite ensam på det viset. På den nivån kan jag tänka. Och att eh, vi har spelat ett oerhört positivt spel i de här sista träningslandskamperna, måste jag säga. Det var glädjande att se vad, vad bra det gick för Sverige. Och vad, vad, vad långt som de har kommit i sitt bygge här. Eh, men kommer vi att klara oss bara på det till att gå liksom, till en medalj eller gå vidare... Eh, de, damerna har ju precis tvärtom gentemot herrarna, de har ju så tufft motstånd så att det är ju tveksamt om man når kvartsfinalen mm. liksom, de kanske måste vinna tre matcher i gruppspelet och mm. ta sig vidare, och det är svintufft ju mm. ehm, så att de jag tror att det blir hårt sett över en, en sån här lång turnering för att de kommer att ha tuffa matcher hela gruppspelet och kommer man till slutspel då är det automatiskt tufft så damerna kommer att få slita verkligen ont för att komma liksom till en medaljmatch. Och mm. jag tror att det är fullt skåd att ta sig till slutspel faktiskt.
1: Och vilka vinner OS på de sidan?
2: Men det gör Norge. Mm.
1: Magnus Delin. Det är stopptid. Tack så mycket för att du var med oss. Här på Vi handboll.
0: Ja, Tack Magnus, det var intressant att ta del av dina eh, tankar om handboll i stort och Hälsingland i, i smått. Så att, eh, lycka till i Division 1 med Alfta i år och eh, hoppas att du når det här uppdraget som du strävar mot på sikt. Tack,
2: tack så jättemycket. Grabbar.
0: Vi snackar handboll. Jag kommer in, jag kommer in. Jag kom in. Vi finns där du är när livet förändras. För alltid välkommen till länsförsäkringar.